0: Section 54 de, de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Troisième partie: La philosophie et la morale. Chapitre 1er de la Philosophie. On a voulu jeter depuis quelque temps une grande défaveur sur le mot de philosophie il en est ainsi de tous ceux dont l'acception est très étendue ils sont l'objet des bénédictions ou des malédictions de l'espèce humaine suivant qu'on les emploie à des époques heureuses ou malheureuses mais malgré les injures et les louanges accidentelles des individus et des nations la philosophie la liberté la religion ne changent jamais de valeur l'homme a maudit le soleil l'amour et la vie il a souffert il s'est senti consumé par ces flambeaux de la nature mais voudrait-il pour cela les éteindre tout ce qui tend à comprimer nos facultés est toujours une doctrine avilissante il faut les diriger vers le but sublime de l'existence le perfectionnement moral mais ce n'est point par le suicide partiel de telle ou telle puissance de notre être que nous nous rendrons capables de nous élever vers ce but nous n'avons pas trop de tous nos moyens pour nous en rapprocher et si le ciel avait accordé à l'homme plus de génie il en aurait d'autant plus de vertu parmi les différentes branches de la philosophie celle qui a particulièrement occupé les allemands c'est la métaphysique les objets qu'elle embrasse peuvent être divisés en trois classes la première se rapporte au mystère de la création c'est-à-dire à, à l'infini en toutes choses la seconde à la formation des idées dans l'esprit humain et la troisième à l'exercice de nos facultés sans remonter à leur source la première de ces études celle qui s'attache à connaître le secret de l'univers a été cultivée chez les grecs comme elle l'est maintenant chez les allemands on ne peut nier qu'une telle recherche quelque sublime qu'elle soit dans son principe ne nous fasse sentir à chaque pas notre impuissance et le découragement suit les efforts qui ne peuvent atteindre à un résultat l'utilité de la troisième classe des observations métaphysiques celles qui se renferment dans la connaissance des actes de notre entendement ne saurait être contestée mais cette utilité se borne au cercle des expériences journalières les méditations philosophiques de la seconde classe celles qui se dirigent sur la nature de notre âme et sur l'origine de nos idées me paraissent de toutes les plus intéressantes il n'est pas probable que nous puissions jamais connaître les vérités éternelles qui expliquent l'existence de ce monde. Le désir que nous en éprouvons est au nombre des nobles pensées qui nous attirent vers une autre vie. Mais ce n'est pas pour rien que la faculté de nous examiner nous mêmes nous a été donnée. Sans doute c'est déjà se servir de cette faculté que d'observer la marche de notre esprit tel qu'il est. Toutefois, en s'élevant plus haut, en cherchant à savoir si cet esprit agit spontanément ou s'il ne peut penser que provoqué par les objets extérieurs nous aurons des lumières de plus sur le libre arbitre de l'homme et par conséquent sur le vice et la vertu une foule de questions morales et religieuses dépend de la manière dont on considère l'origine de la formation de nos idées c'est surtout la diversité des systèmes à cet égard qui sépare les philosophes allemands des philosophes français il est aisé de concevoir que si la différence est à la source elle doit se manifester dans tout ce qui en dérive il est donc impossible de faire connaître l'allemagne sans indiquer la marche de la philosophie qui depuis Leibniz jusqu'à nos jours n'a cessé d'exercer un si grand empire sur la république des lettres il y a deux manières d'envisager la métaphysique de l'entendement humain ou dans sa théorie ou dans ses résultats l'examen de la théorie exige une capacité qui m'est étrangère mais il est facile d'observer l'influence qu'exerce telle ou telle opinion métaphysique sur le développement de l'esprit et de l'âme l'évangile nous dit qu'il faut juger les prophètes par leurs œuvres cette maxime peut aussi nous guider entre les différentes philosophies car tout ce qui tend à l'immoralité n'est jamais qu'un sophisme cette vie n'a quelque prix que si elle sert à l'éducation religieuse de notre cœur que si elle nous prépare à une destinée plus haute par le choix libre de la vertu sur la terre la métaphysique les institutions sociales les arts les sciences tout doit être apprécié d'après le perfectionnement moral de l'homme c'est la pierre de touche qui est donnée à l'ignorant comme au savant. car si la connaissance des moyens n'appartient qu'aux initiés les résultats sont à la portée de tout le monde il faut avoir l'habitude de la méthode de raisonnement dont on se sert en géométrie pour bien comprendre la métaphysique dans cette science comme dans celle du calcul le moindre chaînon sauté détruit toute la liaison qui conduit à l'évidence les raisonnements métaphysiques sont plus abstraits et non moins précis que ceux des mathématiques et cependant leur objet est vague l'on a besoin de réunir en métaphysique les deux facultés les plus opposées l'imagination et le calcul c'est un nuage qu'il faut mesurer avec la même exactitude qu'un terrain et nulle étude n'exige une aussi grande intensité d'attention néanmoins dans les questions les plus hautes il y a toujours un point de vue à la portée de tout le monde et c'est celui-là que je me propose de saisir et de présenter je demandais un jour à fichte l'une des plus fortes têtes pensantes de l'allemagne s'il ne pouvait pas me dire sa morale plutôt que sa métaphysique l'une dépend de l'autre me répondit-il et ce mot était plein de profondeur il renferme tous les motifs de l'intérêt qu'on peut prendre à la philosophie on s'est accoutumé à la considérer comme destructive de toutes les croyances du cœur elle serait alors la véritable ennemie de l'homme mais il n'en est point ainsi de la doctrine de platon ni de celle des allemands il regarde le sentiment comme un fait comme le fait primitif de l'âme et la raison philosophique comme destinée seulement à rechercher la signification de ce fait l'énigme de l'univers a été l'objet des méditations perdues d'un grand nombre d'hommes dignes aussi d'admiration puisqu'ils se sentaient appelés à quelque chose de mieux que ce monde les esprits d'une haute lignée errent sans cesse autour de l'abîme des pensées sans fin mais néanmoins il faut s'en détourner car l'esprit se fatigue en vain dans ses efforts pour escalader le ciel l'origine de la pensée a occupé tous les véritables philosophes y a-t-il deux natures dans l'homme s'il n'y en a qu'une est-ce l'âme ou la matière s'il y en a deux les idées viennent-elles par l'essence ou naissent-elles dans notre âme ou bien sont-elles un mélange de l'action des objets extérieurs sur nous et des facultés intérieures que nous possédons ces trois questions qui ont divisé de tout temps le monde philosophique attacher l'examen qui touche le plus immédiatement à la vertu savoir si la fatalité ou le libre arbitre décide des résolutions des hommes chez les anciens la fatalité venait de la volonté des dieux chez les modernes on l'attribue au cours des choses la fatalité chez les anciens faisait ressortir le libre arbitre car la volonté de l'homme luttait contre l'événement et la résistance morale était invincible le fatalisme des modernes au contraire détruit nécessairement la croyance au libre arbitre si les circonstances nous créent ce que nous sommes nous ne pouvons pas nous opposer à leur ascendant si les objets extérieurs sont la cause de tout ce qui se passe dans notre âme quelle pensée indépendante nous affranchirait de leur influence la fatalité qui descendait du ciel remplissait l'âme d'une sainte terreur tandis que celle qui nous lie à la terre ne fait que nous dégrader à quoi bon toutes ces questions dira-t-on à quoi bon ce qui n'est pas cela pourrait-on répondre car qu'y a-t-il de plus important pour l'homme que de savoir s'il a vraiment la responsabilité de ses actions et dans quel rapport est la puissance de la volonté avec l'empire des circonstances sur elle que serait la conscience si nos habitudes seules l'avaient fait naître si elle n'était rien que le produit des couleurs des sons des parfums enfin des circonstances de tout genre dont nous aurions été environnés pendant notre enfance la métaphysique qui s'applique à découvrir quelle est la source de nos idées influe puissamment par ses conséquences sur la nature et la force de notre volonté cette métaphysique est à la fois la plus haute et la plus nécessaire de nos connaissances et les partisans de l'utilité suprême de l'utilité morale ne peuvent la dédaigner fin de la section 54.